0: Berühmt und berüchtigt durch seine Coach-Bashings sowie Interviews mit Dirk Reuter und Print Markus. Mathematiker, Finanz-YouTuber und Immobilieninvestor mit nur 27 Jahren. Heute drehen wir den Spieß um und ich stelle kritische Fragen an Enis Witwit. Hallo Enis. schön, dass du hier bist. Hi
1: Lars, schön, dass du da bist. <lacht>
0: ähm, ich, 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 ich muss nochmal, lass uns direkt einsteigen mit einem Thema, die... Die Coach-Bashings, dein, ähm, dein YouTube-Channel, du hast damit angefangen, damit richtig Reichweite aufzubauen. Ähm, das Schlimmste, was dir damit passiert ist, was ist das Schlimmste, was dir da entgegengeschlagen ist von den, äh, von den Bashings und mhm. wieso ist das dann schlussendlich ausgelaufen?
1: Also als allererstes sage ich mal ganz kurz dazu, ich, ich, ich sage nicht dazu Bashing, sondern ich, ich nenne das kritischer Enthüllungsjournalismus. Äh, das, das hört sich immer noch besser an. Äh, und das Zweite, was das Schlimmste, was mir passiert ist, also ich wurde in mehreren Ländern in der Dachregion äh, angeklagt. Äh, zum einen, also da wollten auch ganz viele Anwälte Vorschüsse von mir. Ähm, das war für die, die natürlich nicht so gut. Ähm, aber also für den zweiten Porsche hat es dann nicht gereicht. Ähm, und, und das, ich, aber ich glaube, das Schlimmste, was mir passiert ist tatsächlich, ähm, wo es mir wirklich unter die Haut gegangen ist, ist, dass ich mal ein Foto geschickt bekommen habe auf WhatsApp. Ähm, wo man mein Elternhaus sehen konnte in Karlsruhe äh, in der Nacht. Und ja. äh, da stimmt das ja, pass auf, wie wem du dich anlegst. Oh, und noch eine andere Sache tatsächlich, das habe ich ganz vergessen. Äh, eine Rockerbande wurde auch auf mich gehetzt. Äh, da da gab es wohl ein Kopfgeld oder einen Auftrag. Äh, dass das äh, sich äh, mich jemand mal einschüchtern soll und da ist auch, sind auch vielstellige Gelder geflossen an diese Rockerbande. Äh, aber ich, ich habe dann eine gute Connection dazu gehabt, deswegen bin äh, so. Ich bin da ganz clean rausgekommen, aber ja, also da, da wurde schon mit harten Bandagen gespielt.
0: Wahnsinn. Ähm, das ist ja so zustande gekommen, dass die Leute immer wieder mit ähm, mit Sachen auf die Zugekommen sind. Hey, guck mal hier, hier ist das passiert oder guck mal mir ist das passiert. Was denkst du, ist das ein Misch aus, die Leute finden dieses Thema und die Menschen, die da in irgendeiner Weise verwickelt sind, einfach interessant? Das ist ein, ähm, ein gesellschaftlich sehr interessantes und brisantes Thema auf der einen Seite und auf der anderen Seite, sie waren selber Betroffene. Ähm, wie hast du das erfahren, waren das eher Betroffene oder war das eher ein, ein gesellschaftlicher Hype, nenne ich es mal?
1: Also bei mir waren es durch und durch Betroffene. Ich habe ähm, nur Leute angehört, die wirklich beweisen konnten, hier ist eine Rechnung, hier ist ein Chatverlauf, hier ist das und das, das Ansonsten habe ich niemanden in der Hinsicht angehört. Also das war für mich immer ein Prinzip. Ich wollte eben kein Bashing betreiben, sondern wollte wirklich einen kritischen Journalismus da machen. Ähm, und und habe wirklich Beweise gesammelt, ich habe wirklich recherchiert, also da, da, das war alles fundiert, was ich da kritisiert habe. Das war kein, ey, guck mal, du bist ein Poser und und haben äh, mal auf Coaches zu gehen, weil Coachings sind scheiße. Ich bin, ich finde, ich bin pro, pro Weiterbildung. Ich finde, Coachings gut. Äh, man muss die halt, äh, man muss die Leute, die einem das Coaching geben, wirklich prüfen, ob die dafür geeignet sind, dieses Coaching, dir gerade zu geben. Also ähm, keine Ahnung, wenn du, wenn du eine Gärtnerei aufmachen willst, dann kannst du dir kein Coaching holen von jemandem, der ein Bäcker ist. Also. Da, da musst du halt schon dahingehend dir, dir jemanden raussuchen, der Experte ist und der das halt nicht nur behauptet, dass er Experte ist in dem Bereich, sondern tatsächlich bewiesen hat, dass er Experte ist. Und das waren so zum Beispiel einer der vielen ähm, Kritiken, die ich da geäußert habe. Ich glaube, gesellschaftlich gesehen äh, ist da ein großer Bedarf gerade für so, ein Kritis, äh, für so eine Kritik, äh, weil der Verbraucherschutz dahingehend sich noch gar nicht engagiert hat. Also beispielsweise, wenn du ähm, Nahrungsergänzungsmittel verkaufen willst, dann kannst du nicht sagen, dass Vitamin C Krebs halt. Das ist einfach verboten in Deutschland. Aber ein Coach kann sagen, dass dieses Buch dich zu einem Milliardär macht in einer Woche zu 1000% Prozent garantiert. Und da ist einfach kein Verbraucherschutz und das ist, glaube ich, das Kernproblem. Ähm, andererseits habe ich natürlich auf YouTube auch gesehen, da gibt es einfach gerade dieses bashing äh, die, die Leute geilen sich natürlich drauf, äh, einen, äh, drauf wenn, wenn, wenn äh, jemand gedisst wird äh, und das finden die natürlich geil und ich glaube, das ist noch dieser Sensationshype, der da dahinter steckt, den ich aber nie befördert habe, den ich auch schlecht finde und wo ich auch nie befahren wollte, sondern es war wirklich einfach, äh, ich wollte den sachlichen Journalismus betreiben.
0: Die, die es, gibt, es gibt andere Leute, unter anderem Coaches, die Hunderttausende Euro im Monat Werbebudget aus geben, um sich ihre Reichweite einzukaufen und ihre Accounts aufzubauen und Sichtbarkeit zu generieren und so weiter. Du hast jetzt den einen oder anderen Anwaltsvorschuss gezahlt. Gut investiertes Werbebudget?
1: Also ich kann dir sagen, ich habe mit dem äh, YouTube-Kanal ähm, Umsatz gemacht. Ich glaube, das war fast sogar äh, achtstellig. Äh, sorry, das war fast... Ähm, also, so knapp 100k oder sowas Umsatz war das. acht haha. Äh, 100k Umsatz, aber ich habe eigentlich durch und durch alles für äh, Anwälte ausgegeben. Ich habe äh, ein paar Mal gespendet. Also, ich, ich glaube, von dem Geld ist nicht viel übrig geblieben. Also, äh, und ich nutze ja die Reichweite. Ich habe nie Produkte verkauft. Ich habe nie irgendwie äh, das versucht zu monetarisieren in der Hinsicht. Ähm, ich mache das gerne. das hat mir Spaß gemacht. Das war eigentlich der, der, einer der Hauptgründe. Ähm, und, und so, mir macht das Spaß. ich in meinem Grundschulzeugnis stand, äh, Ennis hat Kinder geärgert und äh, wollte sich immer in den Mittelpunkt stellen. So, das, deswegen habe ich den YouTube-Kanal gemacht. <lacht> da war ich nie mehr die anderen Kinder ärgert. Oh, aber ich auch andere Kinder geärgert. Scheiße. Das ist ein Muster. <lacht> Du hast vor allen
0: Dingen, äh, vor allen Dingen äh, den Kontakt zu vielen Leuten hergestellt und du hast vor allem auch äh, viel recherchiert, viel Informationen rausgeholt und, sage ich mal, in der Tiefe gegraben. Und ich denke, das ist ja auch einer der Punkte, warum das dann auch so viral gegangen ist, ähm, äh, wo niemand sonst äh, sich getraut hat zu graben oder es dann äh, getan hat. Lass uns den Bogen äh, spannen zu deinen Immobilieninvestments, um ja. an wirklich gute Deals zu kommen an wirklich Gute, ähm, braucht man doch genau diesen Riecher und genau diese, ich nenne es jetzt mal Journalistenarbeit, oder?
1: Ja, ja ich, ich, ich glaube, ähm, ich, ich traue mich, Türen aufzumachen, die andere sich nicht trauen, aufzumachen. Also so, äh, bestes Beispiel, äh, ich, ich warte seit zwei Monaten auf eine Rückmeldung wegen einer Baugenehmigung, ähm, die haben wir schon im Dezember letztes Jahr eingereicht, also da sollte man meinen, dass sie langsam mal kommt. Ähm, der Typ ignoriert alle Anrufe vom Baurechtsamt, äh, beantwortet seit zwei Monaten keine E-Mail. Ich bin hingefahren, äh, da stand auf dem, dem Öffnungszeiten-Schild: Wir machen nur auf bei, also bei Terminen. Dann habe ich da geklingelt. Er hat niemand aufgemacht, das war so Baurechtsamt, Wasserrechtsamt und sowas, ne? also mehrere Ämter. Da habe ich beim Wasserrechtsamt, äh, beim Wasseramt, äh, Amt, irgendwie Wasseramt irgendwie sowas, geklingelt und gesagt, ich habe einen Termin beim Baurechtsamt, Machen wir mal bitte auf. Äh, die so, okay, ja, klar, ich mache die auf. Ne? Dann hat sie mich ins Gebäude reingelassen. Er ist dann auch rausgekommen: so, hey, bei wem hast du einen Termin? Ich so, bei, bei dem Herrn XY. Und dann, dann meint sie, ja, okay. Ich hole den mal her. Und dann ist sie nach ein paar Minuten wieder hergekommen. Meinst so, hey, du, der, der, der Typ, der ist heute gar nicht im Haus. Wie kannst du bei dem Termin haben? Hast du wirklich einen Termin? Ich so, ah, nee, ich habe ein bisschen geflunkert. Dann hol mir mal seinen Vorgesetzten. Dann kam der Vorgesetzte. Dann habe ich mit dem geredet und gesagt, ey, das geht nicht. Ich brauche eine verfickte Antwort. So, bitte, bitte, bitte. Äh, und habe ihn auch bekommen. Und ich glaube, dieses Ding, dass ich mich dann traue, bei irgendwie anderen Leuten zu klingeln und so zu tun, als hätte ich Termin, um ins Gebäude zu kommen, genau diese Dreistigkeit und, und diese Disziplin sorgt dafür, dass ich auch gute Deals bekomme, weil ich genau dasselbe mit den Immobilienanfüße mache. Wenn ich weiß, dass Gebäude gehört dem und dem, dann, dann äh, mache ich eine, eine Auskunft und finde heraus, wo da wohnt, fahre da hin und sage dem, hey, hör mal zu, wie kommen wir zusammen? Und ich glaube, diese Dreistigkeit haben nicht viele Leute. Also ich glaube, viele Leute, bei denen hört es auf, äh, bei E-Mail schreiben und ich bei mir hört es erst auf, wenn wir die Unterschrift gesetzt haben und solange hast du mich noch am Hals. Und ich glaube, deswegen habe ich eigentlich ganz gute Deals gemacht.
0: Da haben wir was gemeinsam. Das hast du wahrscheinlich bei meiner Nachricht über Instagram auch gleich gemerkt.
1: Das ich gemerkt, ja.
0: <lacht> hey, äh, ja, ich glaube, das ist das ist Mehrwert, der hier nach draußen geben wird. Das ist, glaube ich, ich meine, das Thema Immobilien äh, interessiert so viele Leute. Das ist so äh, ja, wichtig und interessant für so viele. Und das sind tatsächlich Sachen, die unfassbar weiterhelfen. Genau diese Sachen, die du jetzt hier gerade angesprochen hast.
1: Mega. Ja, am Ende, ähm, am Ende des Tages ist eine ja ein Produkt und es, es hat einen Markt und im Markt sind verschiedene Kunden und diese Kunden sind deine Gegner, deine Konkurrenten und am Ende des Tages geht es ja darum, schneller, besser und effizienter zu sein als deine Konkurrenten und entweder du machst halt die, den, den Given X oder es macht halt dein Konkurrent. Ähm, und für mich ist, wenn du in meinem Markt äh, fischst äh, und gegen mich antrittst, dann glaub mir, ich werde dafür sorgen, dass ich dir deine Deals wegschnappe und auch meine Deals mache und äh, in drei Jahren gibt es dich nicht mehr. Das ist halt meine Einstellung. ist ein bisschen aggressiv, aber wenn du es tages äh, wir sind alle hier, um Geld zu verdienen und nicht um, äh, keine Ahnung, äh, im Kindergartenfeiern äh, zu veranstalten. Ähm, und ich glaube, diese Dreistigkeit brauchst du, wenn du mit anderen Leuten konkurrierst. Und für mich ist es immer ein Konkurrenzgedanke. Entweder bin ich oben oder jemand anderes. Und wenn der andere halt bereit ist, diese extra Meile zu laufen, dann wird er mich halt... Oder ich bin bereit, die extra zweimal zu laufen und ich bin Und äh, wenn, wenn du halt diese Einstellung hast, glaube ich, dann kannst du auch weit packen. Ähm, wenn du diese Einstellung nicht hast, wirst du halt früher oder später gefressen. Ich denke,
0: es ist ja auch immer so, damit ist eine gewisse Emotion verbunden mit dem Gewinner-Verlierer-Prinzip. Gewinner das ist ja auch das, was die ganzen, was, die ganzen, was das Ganze ja auch so spannend macht. Wenn, keiner, wenn es kein weinendes und kein lachendes Auge mehr gibt, dann sind die Sachen aus meiner Sicht vollkommen uninteressant. Ich glaube, keiner würde sich für eine Immobilie interessieren, wäre das Ganze nicht oder überhaupt für irgendwas interessieren, wenn es da nicht immer einen gewissen, einen gewissen Konkurrenzkampf oder einen gewissen, ja, einen gewissen Kampf drum gäbe. Ich spreche es nochmal an, du hast ein, ein Interview geführt mit Fabian Fröhlich, ja. da ging es um, ein, um zwei Mehrfamilienhäuser, die du gekauft hast und wo du dann was draus entwickeln wolltest, beziehungsweise einen neuen Bauantrag gestellt hast für eine deutlich größere Einheit, Mikroapartments waren es an der Zahl 60 Stück. Gib uns mal noch ein bisschen Einblick in dieses Projekt, was ist da draus geworden?
1: Ja, das war tatsächlich mein ähm, fünftes Projekt, glaube ich. Äh, all in all und ähm, super spannende Immobilie in, in Heidelberg-Ziegelhausen. Ähm, ist ein bisschen Hanglage, aber ein bisschen weiter unten. Und ähm, ich hatte da zufälligerweise irgendwie 500 Meter Luftlinie durch ein anderes Haus, ein Einfamilienhaus. Und äh, das habe ich damals aufgeteilt gehabt in so ganz kleine Zimmer und als WG-Zimmer vermietet. Ne? Und die gingen weg wie warme Semmeln, da habe ich mir gedacht, okay, ganz ehrlich, hier ist super viel Bedarf für, für Studenten, es ist super viel Bedarf äh, für studentisches Wohnen, ähm, dann mache ich hier mal Apartments rein. Ne? Und, und dann habe ich das dem Bauamt gepitcht, die so, ja cool, finden mir sexy, mach weiter. Bauantrag gestellt, Lageplan gestellt, dann wurden etliche Unterlagen nachgefordert, äh, irgendwie, äh, na, wir sollten das in so, so einen Höhenabschluss, äh, äh, Abgleich machen mit den anderen Gebäude etc. PP, super viel Geld investiert und dann kam die Absage. Also, äh, da war ich natürlich super, super wütend, äh, habe mir äh, das Bauernsteam das herzitiert, ins Büro und, und dann habe ich mit dem Clark-Text geredet. Ne? Also wie kann es sein, dass ihr von mir fordert, dass ich 40.000 Euro in Projektentwicklungskosten zahle und ihr wisst von vornherein, dass euch das Konzept Mikroapartments nicht gefällt. Also das hättet ihr mir auch schon vier, vier Monaten sagen können. Ähm, war ich natürlich super wütend ähm, und, und da habe ich gesagt, okay, jetzt sitzt ihr hier, lasst uns das Grundstück anschauen, was könnt ihr euch vorstellen? Ich habe keine Lust mehr darum zu machen. Ne? Da haben ich gesagt, okay, hier kannst du mal anbauen, hier kannst du das machen, aber Mikroapartments nicht, sondern halt klassische Wohnung Und äh, ja, so ist der Bauantrag dann auch dann, äh, später gestellt worden und auch äh, ist jetzt tatsächlich kurz vor der Genehmigung, also wir, wir sind bis heute noch dran, ähm, aber sind jetzt eigentlich mehr oder weniger durch, also heute habe ich mit dem Amt telefoniert wegen Hausnummerbezeichnung, Haus A, B, C und sowas ähm, und jetzt sind es äh, insgesamt 19 Wohnungen mit 900 Quadratmeter äh, Wohnfläche früher waren es 1200 Quadratmeter Wohnfläche, das sind halt 300 weniger aber immer noch deutlich mehr, immer noch ein lukratives Projekt, ähm, aber ja, schade, also eines Tages äh, hast du da Geschäftspartner einfach, für die du nichts kannst, mit denen du halt äh, dich tagtäglich beschäftigen musst, äh, auch wenn du eigentlich keine Lust drauf hast.
0: Okay, ähm, du hast dir über die Jahre eine gewisse Reichweite aufgebaut, die du auf YouTube hast. Ähm, wie ist das, die Leute, die da unterwegs sind, du hast jetzt in den letzten Monaten auch immer wieder mit Leuten aus deinem, ja, aus, aus, deiner, aus deinem aktuellen, aus deinem aktuellen Branchenumfeld gesprochen.
1: Mhm. Ähm.
0: Wie ist das? Wie ähm, bekommst du über Social Media Nachfrage? Du hast, äh, du hast im Vorgespräch gesagt, dass du das ein oder andere zugeschickt bekommst. Gib uns mal einen Einblick darüber, was du an, in, in Social Media akquirierst. Objekte, äh, potenzielle Baupartner, wie immer.
1: Ähm, tatsächlich super, super selten. Also ich bekomme schon einiges zugeschickt. Äh, Habe leider erstmal ein super wenig Zeit, darauf zu antworten. Ähm, äh, Öfters bekommen wir dann was zugeschickt, auch über per Mail und, und ähm, auch von Zuschauern, aber es passt halt auch beim Parameter nicht. Also wir haben ja wirklich ein sehr krasses Ankaufsprofil gehabt und, äh, und, 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 und da waren wir schon sehr penibel, was wir da einkaufen. Wir haben einmal ein Projekt gehabt in Potsdam, das war so, so ein Ärztehaus. Ich glaube, das waren 4000 Quadratmeter BGF. Schön Potsdam Nord, Innenstadt Nord, also wirklich super schönes Objekt. Ne? Und das, das kam tatsächlich von einem Zuschauer, von einem Zahnarzt. Da waren wir auch kurz vom Closing, hat dann nicht geklappt, ist ein anderes Thema. Aber ähm, da hat es geklappt, aber ansonsten, sage ich dir ehrlich, schon einiges zugeschickt bekommen hat, aber einfach nie geklappt. Und ich glaube, dadurch, dass das, ja, es ist halt. Das ist schon generell bei Akquise so, ne? also von 100 Sachen klappt natürlich eins und es ist halt die Frage, ne? du, hast, du bedienst halt mehrere Kanäle und natürlich ist dann Instagram bei mir ein zusätzlicher Kanal, den andere Leute nicht haben, ähm, aber ich sag mal so, die Leute, die halt auch über Instagram kommen, sind meistens Finanzleute, also Leute, die sich dann beschäftigen, dann man sie natürlich den Kraken, also wirklich auf den Cent genau den Marktwert und nicht einen Cent runter und bei uns liegt einfach der Gewinn im Einkaufen, da kommt man halt dann oft nicht mehr zusammen. Ne?
0: Okay, hast du Interesse daran, deine, deine, deine Reichweite, deine Sichtbarkeit in diese Richtung zu spezialisieren, wo du sagst, okay, ja. schreiben mir nicht mehr nur Finanzmakler und Immobilienmakler, sondern schreiben mir eventuell, eventuell habe ich ein, eine Zielgruppe hier auf YouTube, wo mehr Verbraucher sind, wo mir dann der eine oder andere schreibt: hey, guck mal, ich habe hier was zu verkaufen.
1: Ähm, Gerade in dieser Marktlage.
0: Also am Ende des
1: Tages aktuell kaufen wir sowieso nichts mehr Kleines ein. Also ich glaube, die meisten Leute verkaufen halt eher dann irgendwie ein Haus eine Wohnung etc. Ähm, ich will das auf jeden Fall irgendwie schaffen, da ein Netzwerk aufzubauen durch die Reichweite. Aber da habe ich jetzt zum Beispiel entschieden, dass, dass ich eher einen Podcast mache, so einen Immobilien-Podcast, wo ich dann wirklich nur Immobilien-Themen an, an, anspreche und sonst gar nichts anderes. Ähm, ich glaube, das ist interessanter, vor allem fürs Netzwerk. Ähm, und ansonsten die Monetarisierung, klar, von meiner Reichweite. Da habe ich jetzt nicht viel drüber nachgedacht. Also das macht Leute einfach, gerade weil es mir Spaß macht. Ich spiele einfach super gerne mit Leuten wie dir oder äh, Prinz Markus oder Max Otte oder wie die alle heißen. Es ähm, ist einfach cool, weil man spricht mit Leuten, die halt irgendwie was gerissen haben im Leben. Äh, und und dann, dann kann man sich bei verschiedene Themen austauschen. Und mit dir würde ich halt nicht reden, wenn nicht Social Media wäre. Ne? Und, und das finde ich halt cool. Es das, 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 das gibt mir viel und, und das, das macht auch Spaß. Ähm, aber die Monetarisierung von meinem YouTube-Kanal, das ist noch super, super fernab vielleicht mache ich irgendwann einen Fonds oder sowas und dann können die Leute da investieren, aber jetzt zur Zeit ist da nichts geplant.
0: Welches Interview, aus welchem Gespräch hast du persönlich am meisten mitgenommen? Wo hast du gesagt, oh, hier habe ich was mitgenommen, eine Information, die für mich
1: sehr viel wert war? Also ich glaube, Professor äh, Dr. Max Otte ist, ist einer der inspirierendsten Personen, die ich bisher getroffen habe. Okay. Ähm, super bodenständiger Mann, äh, hat was gerissen in seinem Leben, hat auch ein super krasses Netzwerk, also die, die haben, ich weiß nicht, viele haben es nicht bekommen, die haben einen Buchkreis oder also so ein so, so. So, so ein Preis in kleinem Kreise, äh, den sie an Autoren vergeben und, und an, an wichtige Leute. Und zum Beispiel dieses Jahr hat Dr. Jordan Peterson den, den Preis gewonnen. Und da war dann live dazugeschaltet, in ein kleiner Kreis. Ne? Und also super geil, was der, was der Professor Dr. Max Otte äh, da auf, auf, den Bein, auf die Beine gestellt hat. Und ansonsten aber natürlich alle durch die Riege durch, mit denen ich geredet habe, sind super korrekte Leute, die viel in ihrem Leben erreicht haben. Ähm, aber ich glaube, der Max Otte hat da nochmal ein bisschen hervorgestochen für mich.
0: Okay, jetzt, ähm, du, du hattest, du, du, ja, du ja, wir haben im Vorgespräch darüber gesprochen, dass es ja immer einen Weg gibt, jeder startet irgendwo, jeder fängt irgendwo an und bei dir gab es doch sicher, oder ich vermute, dass es so einen Punkt gab, so einen Punkt, diesen, diesen Bekannten, diesen Tipping Point, wo du sagtest, jetzt bin ich sage ich mal, darüber hinaus, dass ich, sage ich mal, meine Meinung frei äußern kann, dass ich nicht mehr mit Geschäftspartner A, B oder C zusammenarbeiten muss, weil, keine Ahnung, ich das Geld verdienen muss oder ich den Deal machen muss oder sonst irgendwas. Wann war dieser Punkt, wo du sagst, gut, du hast gesagt, du hast mit deinem YouTube-Kanal an sich jetzt bisher nicht viel Geld verdient, weil das wieder in Anwälte und in Spenden und was auch immer geflossen ist, aber wann war für dich dieser Punkt, wo du sagst, ich bin meinungstechnisch und finanziell, das hängt ja irgendwie zusammen, so frei, dass ich sage, ich habe diesen, hab diesen Punkt erreicht, wo es richtig abgeht und das eigentlich alles größtenteils positiv verläuft.
1: Es, ich ich, ich glaube, ich bin, ich bin cocky geworden. Also ich, ich, da gab es auf jeden Fall einen Point. Ich, ich glaube, da gab es mehrere Emanzipationspunkte in meinem Leben. Und, und ähm, ich glaube, der erste Emanzipationspunkt war von meinen Eltern. Das war, ähm, als ich das erste Mal meinen Vollzeitjob gekündigt habe und mich da von denen freigemacht haben gesagt habe, hey, ich, ich mag eure Meinung, aber so wichtig ist die mir jetzt auch nicht. Und ich glaube, der zweite Emanzipationspunkt, der war, der, der war gesellschaftlich gesehen, dass ich gesagt habe, okay, ich mache jetzt nur noch Sachen, die mir Spaß machen. Und das war, glaube ich, ab eine Million Nettovermögen. Das war wirklich so, wo ich gesagt habe, okay, eigentlich muss ich nicht mehr arbeiten, ich kann auch low budget leben für 2.000 Euro im Monat und dann wird mir die Million auch reichen, wenn ich die gut anlege. Und ich, alles, was ich jetzt mache es nur quasi, um dann irgendwann ähm, den, den McLaren zu haben und eine größere Wohnung, aber ich müsste das nicht machen. Ähm, und ich glaube, dann ich, bei zwei Millionen habe ich dann irgendwann äh, so dieses draufgeschissen-Modus. Also ich, 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 ich nenne das auch immer draufgeschissen-Modus, ähm, weil ich, ich habe dann irgendwie so, so eine Haltung bekommen, dass ich Egal in welchem gesellschaftlichen Thema, egal wie kritisch das ist, habe ich offen gesagt, ich scheiße drauf, ich bin anderer Meinung. Und ähm, ich glaube, das war so ab zwei Millionen Nettovermögen, dass ich gesagt habe: Okay, gendern finde ich komplett beschissen. Ähm, hier, Feminismus finde ich komplett beschissen, nervt mich nicht damit also es, das waren so Themen, wo ich früher wirklich die Klappe gehalten habe, gesagt habe boah, die sind gesellschaftlich viel zu kritisch, da kann ich jetzt nicht meine Meinung offen drüber sagen, weil ansonsten hassen mich alle, äh, ich glaube das kann so äh, bei, bei der zweiten Million, wo ich gesagt habe komm, ich scheiße einfach auf euch, ich sage euch meine Meinung und wenn es euch gefällt, dann super und wenn es euch nicht gefällt, dann draufgeschissen und äh, das, das kam dann sehr häufig, also drauf geschissen, äh, diese draufgeschissen-Meinung, die, die habe ich dann zügig allen Leuten. Ne? Also wenn, wenn du mein Banker warst und du willst mich nennen, habe ich drauf geschissen. Wenn du mein, äh, keine Ahnung, es war auch egal, wer du bist, du könntest, du könntest ja Oberbürgermeister sein von Stadt XY, ich würde geschissen sagen, wenn du mich irgendwie versuchst, oder nervst oder sonst irgendwas. Und ich glaube, das kam natürlich mit dem Geld, und ich glaube, so bei der zweiten Million hat man sich dann irgendwann so sicher gefühlt, dass man gesagt hat, komm, draufgeschissen. geschissen.
0: <lacht> Das heißt, du, du warst dann auch an dem Punkt, dass du gesagt hast nicht, okay, ich bin hier an dieser Stelle eventuell demütig und sage, hm, früher oder später brauche ich vielleicht noch irgendjemand, keine Ahnung, wie es läuft, ob es gut läuft oder schlecht läuft, aber...
1: Ähm äh, ja, Demut ist so, so ein deutscher Wert, äh, den ich, den ich äh, komplett äh, für Müll halte, weil am Ende des Tages... Wenn man was gerissen hat in seinem Leben, dann kann man auch stolz darauf sein. Man hat nicht alles alleine geschaffen, man verdankt es dem System. Aber wenn ein System dir 50% deines Geldes wieder wegnimmt, dann finde ich es auch angemessen zu sagen, okay System, ich habe auch das zurückgegeben, was du mir gegeben hast. Also da, da sehe ich auch keine Demut. Demut sehe ich gegenüber den Leuten, die dich loyal begleitet haben und dich unterstützt haben, ohne dich versucht haben, mit einem Messer hinter dem Rücken zu bumsen. Und, und diese Leute werden vielfach belohnt für, die, für ihre Arbeit, die sie gemacht haben bei mir. Und ähm, da, bei mir ist es so, so ein Ding, so eine Mentalität, wenn du was für mich gemacht hast, dann musst du mich nicht bitten, äh, dich dafür zu entlohnen, sondern dann wirst du automatisch entlohnt äh, und viel mehr, als du dir gewünscht hast. Ähm, und dahingehend bin ich auch super dankbar für viele Leute, die mich unterstützt haben auf meinem Weg. Ähm, am Ende des Tages aber habe ich einfach die Erfahrung gemacht, ich weiß nicht, wie es dir geht, ähm, dass 99 Prozent der Menschen Müll sind ähm, und die werden natürlich an deiner Seite stehen, wenn es gut bei dir läuft. Aber wenn es ein bisschen schlechter bei dir läuft, werden sie dich versuchen äh, auseinanderzunehmen. Ähm, und das habe ich leider die Erfahrung gemacht. Also ich, man sagt mir nach, dass ich ein sehr negatives Menschenbild habe mittlerweile. Das ist aber natürlich nur meinen Erfahrungen zugeschuldet. Ne? Also, ich, Menschen, die, die, die machen halt ihr Ding ne? und die sind sehr opportunistisch. Ich sage gerne mit meinen Freunden, das sind NPCs, also Menschen, die einfach keine kritische Meinung haben, sondern einfach dem so System folgen, ohne irgendwie viel zu hinterfragen. Und die werden dir halt ein Messer in den Rücken stechen, wenn sie die Gelegenheit dazu haben. Und das ist für mich in Ordnung, ich komme damit klar. Aber. Ich, ich, ich muss das ja nicht akzeptieren, weißt du, es ist halt, wenn du mich anrufst und, und äh, keine Ahnung, du bist äh, der und der und, und bist mein Banker und ich schulde dir eine Million Euro äh, und dann sagst du irgendwie was richtig Blödes. Ne? Also sagst halt, keine Ahnung, äh, wenn man zu, Enes, ähm, läuft bei dir gerade die letzten drei Monate nicht so gut, ähm, dann, dann haben wir uns jetzt entschieden, dir keine neuen Kredite mehr zu geben und den, den, den du gerade hast, den, den äh, stellen wir jetzt fällig, du musst den in drei Monaten zurückzahlen, obwohl noch drei Jahre die Laufzeit wäre. Äh, also rein hypothetisch, ist nichts so passiert zum Glück. Äh, aber dann, dann würde ich nicht sagen, oh bitte, lieber Banker, mh, bitte tut mir leid, sondern wir sagen, okay, Du wirst sehen, was du davon hast und dann werde ich das Zehnfache wieder zurückgeben. Also der, der, das ist halt, ich, ich, ich bin nicht mehr in diesem Stadium, wo, wo, man dann, wo ich dann mit Höflichkeit reagiere. Weißt du, was ich meine? Okay, das habe ich, ja, hab ich verstanden. Ähm, mein, glaubst
0: du, deine, 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 deine Erfahrungen äh, kommen zum Teil auch daher, dass du wegen, wegen dieser, ich sage es jetzt mal, kritischen Journalismus oder auch Bashing-Geschichte, glaubst du nicht,
1: Okay, war nicht. Dass da Leute gesagt haben, oh, da läuft. Das, das, das. war so eher positiv. Also wirklich zum okay. Teil habe ich mit meinen Coaches geredet. Ich will keine Namen nennen, aber die waren einsichtig. haben gesagt, okay, hey, eigentlich hast du recht. Ich, ich mache das jetzt in Zukunft besser. Und es war geil. Es war eine geile Erfahrung, dass selbst Leute, die halt schon lange in dem Game sind und schon viel Geld verdient haben, zu sagen, okay, ich bin, ich, ich, ich mache das jetzt besser in Zukunft. Ähm, die, die schlechte Menschenmeinung. Ich kann dir tausende Stories erzählen, aber du kannst die alle summieren, indem du sagst, okay, 99,9% der Menschen sind einfach dumme ah, Löcher, ich sage immer Arschburken ähm, und, und die werden nicht halt bumsen früher oder später. Und es gibt 0,01 Prozent, die sind super loyal, die haben hohe moralische Werte, äh, unabhängig davon, ob sie jemand sieht, ob sie gerade was Blödes machen, sondern die sind für sich persönlich, weil sie sich erst selbst schuldig sind, sind sie ehrlich äh, und, und machen gute Dinge. Und diese Menschen, ähm, dazu zähle ich ein paar in meinem Leben und äh, denen bin ich mega dankbar und, und ich hoffe, ich kann den Menschen auch alles zurückgeben, was sie für mich getan haben. Ich probiere es wenigstens. Ähm, aber ich habe schon einfach zu viele blöde Sachen gesehen, dass ich jetzt sagen kann, Menschen sind gut. Egal, ob, ob das Low-Level-Menschen sind, sage ich mal, eine Unterschicht oder ob das Oberärzte sind, etc. Also ich habe wirklich von allen von durch die Riege durch schon Scheiße gesehen von Menschen und das da abschauen und würde ich sagen, okay, draufgeschissen. Also äh, mit solchen Menschen will ich nichts zu tun haben. Okay. Immobilientechnisch dein
0: Ziel. Du hast jetzt verschiedene Gesellschaften. Wie viele Objekte hältst du für deinen eigenen Bestand? Wie viele Objekte gibst du wieder ab? Ähm, wie hast du das ähm, und äh, ja, strukturtechnisch aufgestellt? Gib uns vielleicht mal ein paar, paar Insights. Ich meine, man kann das ja theoretisch, wenn man das möchte, alles irgendwo im Internet nachlesen. Aber ähm, ich glaube, es wäre hilfreich, wenn du hier mal ein paar Einblicke gibst.
1: Ja, gerne. Ähm, basically, also vor der Krise hatte ich ein ganz klares Ziel und zwar wollte ich eigentlich ein Bestandsportfolio aufbauen, ein ganz klassisches ähm, Value-Add- also ähm, Objekte, die man vielleicht ein Redevelopment, Refurbishment machen muss ähm, und dadurch quasi mehr Rendite hat, indem man die Arbeit sich äh, selber macht. Mit eigenem GU-Unternehmen hatte ich auch, die Witwe-Immobilien GmbH. Und äh, dadurch hatten wir einfach ähm, super niedrige Baukosten, äh, konnten aber trotzdem hohe Qualität äh, realisieren, konnten relativ flexibel am Markt agieren und hatten dadurch halt wirklich super krasse Mietrenditen von, von im Portfolio. Aber wo wir jetzt gesagt haben, durch und durch wir verkaufen alles, also ich behalte gar nichts mehr im Bestand. Selbst die Sachen, die ich privat halte, habe ich auch schon verkauft teilweise und äh, verkaufe ich gerade ähm, und äh, für mich ist die Thematik, ich realisiere die Gewinne, die ich äh, gemacht habe ähm, und, und verkaufe auch zum Teil vielleicht ohne Gewinn, äh, einfach nochmal ähm, Equity wieder rauszuholen, weil ich zum Teil auch wirklich hohe EK-Quoten in den Projekten drin habe ähm, und ich will jetzt quasi all in gehen in das neue Geschäftsmodell und das neue Geschäftsmodell ist basically Seniorenheime entwickeln ähm, und, und da ein Portfolio mit Seniorenheimen ähm, äh, aufbauen und, und das irgendwann in in den fünf Jahren oder sowas, wenn ein gewisses Portfolio aufgebaut ist, das wieder zu in an Form.
0: Du hast uns gerade erwähnt, das Wort All-in. Du hast, so, wie, so empfinde ich das jetzt im Vorgespräch und im Interview, eine extreme All-in-Mentalität. Du gehst immer All-in bei, bei allem. Diese Mentalität ist so, die zeugt natürlich von einem gewissen Selbst, Selbstbewusstsein, was dir sicherlich durch viele Hürden, die du gemeistert hast, dir, 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 dir zu dir gekommen ist. Aber ähm, All-In-Mentalität ist das eine, aber auf der anderen Seite hast du nicht, sage ich mal, dass da, da, die Situation ist, irgendwann sagst, hey, guck mal, ähm, hätte ich mir Bestand X oder Y vielleicht äh, mal gesichert und behalten, wäre das nicht schlecht. An der Börse sagt man, ähm, ja, oder, oder man, man wird reich mit der Börse, äh, wenn man es ewig hält, sage ich jetzt mal. Wenn man, wenn man die Werte äh, natürlich gut einkauft, ja, aber auch, wenn man sie ewig hält, wenn man einfach die die ja, die Zeit äh, für sich spielen lässt und das einfach ganz lange macht.
1: also Also würde ich, würde ich quasi jetzt äh, rein rational und, und mit, mit einem, sag ich mal, einem, einem ja, mehr vernünftigen Ansatz da rangehen, würde ich sagen, okay, zwei Objekte, das sind 15, äh, 25 Wohnungen oder so, die bei ich privaten Bestand bin ich Altersvorsorge gesaved und den Rest den den äh, investiere ich ins neue Business ähm, ist einfach für mich kein gangbarer Weg weil ich bin noch 27 ich habe super viele ähm, super viel e in den Projekten drin also selbst wenn ich dann entscheiden sollte diese zwei Mehrfamilienhäuser zu halten das sind eine mio Equity so eine mio Equity das kann ich in den nächsten fünf Jahren verfünffachen so und das ist halt mein Mindset also ich sage ähm, klar, das ist super und ich hätte eine Altersvorsorge, ich kann nach Bali zischen und die nächsten 30 Jahre super gut leben mit, den, mit dem Bestand, den ich äh, gehabt habe und hab, noch habe, was jetzt noch im Verkauf ist, ähm, aber da, da bin ich noch nicht. Also ich bin noch zu hungrig, ich habe noch drei Jahre bis zu 30, zweieinhalb eher ähm, und, und, ähm, und habe da einfach Bock drauf, da, da äh, noch was zu reißen. Um, und, und den Bestand kann ich mir noch später aufbauen, aber aktuell will ich all in gehen, weil meine Meinung ist, wir sind all in. Wir sind all in im Leben. Wir können nicht einfach nur zur Hälfte sterben, sondern wir sterben. So, wir sind all echt und ich, ich, für mich ist es immer so, ich gehe all in in jede Sache. Ich bin all in, in unserer Freundschaft. Ich bin all in mit dir, wenn du mein Joint Venture Partner bist. Ich bin all in mit dir, wenn du meine Freundin bist. Und, ähm, und ich gehe halt damit aber auch immer das volle Risiko ein. Und, und aber ich, ich, ich sehe es nicht ein, das wollte ein Risiko einzunehmen, weil für mich sind die Dinge, äh, Risiken sind kalkulierbar und wenn ich nicht an, an, an mich glaube und an meinen Geschäftsmodell, dann brauche ich es gar nicht anfangen. Ob es ein Euro okay, ist oder klar. 10 Millionen, das macht für mich keinen Unterschied, weil wenn ich dran glaube, dann werde ich all in gehen. Fertig.
0: Okay, du, du hast es vorher angedeutet, dass du aus einem äh, relativ konservativen Elternhaus stammst. Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann. Ich stelle diese Vermutung mal in den Raum. Ähm, wie haben die das mitgekriegt? Also es waren ja auch da mehrere Punkte, die wichtig waren. Einmal, dass du sagst, ich bin nicht mein Job. Einmal, dass du sagst, jetzt betreibe ich hier ja aktiv, äh, äh, sage ich jetzt mal, äh, ja, kritischen Journalismus gegen bestimmte Personen. Ähm, jetzt verkaufst du deinen Bestand. Das sind ja verschiedene Punkte. Ähm, wo, wo ein konservatives Mindset eher sagen würde Oh Mann,
1: oder? Also zu, zuerst, zuerst zu meinen Eltern äh, konservativ würde ich sie nicht behaupten äh, nennen. Also ich glaube, die haben dieses ganz klassische, klassische so Ey mach einen Vollzeitjob und, und, äh, und, und dann äh, kauft die ein zwei Wohnungen äh, nach und nach. Ähm, dahingehend sind sie konservativ, aber ich glaube in an, anderen Perspektiven sind sie gar nicht so konservativ. Also mein, mein Vater ist also so künstlermäßig, meine Mutter ist auch so ein bisschen durchgebrät, äh, no Fans äh, an dieser Seite, ich, das sind gute Leute, ähm, aber das, das, das war immer so ein Ding, als ich dann Immobilien gekauft habe, war es denen zu viel, also war so, oh, jetzt kaufst du schon wieder ein Haus. Och, jetzt schon wieder ein Haus. Ach, du, das ist doch viel zu schnell und, und du, äh, du, du, du wirst dich noch verlieren und keine Ahnung, genießt das Geld doch mal und ne, hier und da. Äh, und jetzt verkaufe ich meinen Bestand. Ach, behalt doch noch ein Haus. Wieso verkaufst du denn alles? Eins kannst du doch behalten für die Altersvorsorge. Ne? Also es geht in beide Richtungen. Ne? Ähm, und und ich, ich, witzigerweise, was viele nicht wissen, mein, mein Bruder, der hat Jura studiert, nach, nach zwei Semestern abgebrochen äh, und ist Musiker Vollzeit. Ne? Und ähm, der verdient auch super viel Geld, also super viel Geld für, äh, für, für eine äh, deutsche Über Oberklasse. Also auch, der hat ein super gutes Leben, wohnt in L.A. Ähm, und dass man es als Musiker auch schafft, ist auch nicht so die Wahrscheinlichkeit super hoch. Ähm, und ich finde es eigentlich super spannend, ähm, dass das... Äh, er in seiner Sache super erfolgreich geworden ist und nicht in meiner Sache in den kleinen Anfängen, die wir jetzt gemacht haben. Also klar geht es noch viel, viel höher und da wollen wir auch hin. Ähm, aber die Wahrscheinlichkeit, dass man mit 27 äh, erstmal so ein Vermögen hat, ist auch nicht ohne und dass er wiederum mit, mit 28 ist er, ähm, ja, nee, 29 ist er geworden jetzt im August, äh, dass man da auch jetzt so, so eine Reichweite hat als Musiker, ist auch mal äh, was Besonderes und wir haben auch mal drüber gesprochen, wie das sein kann und er hat immer, oder wir haben beide immer gesagt, lieber würde ich sterben, als ein durchschnittliches Leben zu führen. Also für uns ist das durchschnittliche Leben mit Vollzeitanstellung, 80 Quadratmeter Wohnung in der Mittelstadt in Deutschland, das ist schlimmer als der Tod. Also, und wir haben auch relativ früh, auch als wir jung waren haben, wir gesagt, lieber sind wir ganz unten. Als in der Mitte. Also, lieber haben wir gar nichts, aber sind wenigstens all in gegangen, äh, als, als in der Mitte zu sein, den, den Safe Blade zu machen. Und ich glaube, ähm, das liegt daran, dass mein Bruder und ich, 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 ich glaube, das Schlimmste, was uns passieren kann, ist uns schon passiert. Und da können wir nicht mehr zurück, weil das Schlimmste für mich und mein Bruder ist unsere Kindheit gewesen. Weil das mit so viel Leid und, und so viel Emotionen, so viel Wut und Schmerz und Hass verbunden ist. Und als Kind hast du natürlich nicht diese äh, diese, diese Freiheit zu sagen, okay, ich gehe woanders hin, ich, ich mache was anderes, ich gehe in ein anderes Land etc. Äh, und das kannst du auch machen mit wenig Geld. Das heißt, das Schlimmste haben wir schon überstanden. Und äh, viel schlimmer kann es da nicht werden als da. Weißt du, was ich meine? Und, und am Ende des Tages, für mich ist meine Mentalität, okay, ich verpucker mich ich bin in fünf Jahren insolvent, weil ich all-in gegangen bin, ja, darauf geschissen, ich gehe ins nächste Land, baue mir wieder was auf. Und äh, das ist für mich kein Problem, halt das Schlimmste, habe ich schon gesehen, believe me so, wenn ich jetzt wieder alles verliere, wird es nicht so schlimm für mich sein, wie es damals war und äh, ich glaube, deswegen haben wir diese, diese Aufgeschissenheit halt und diese All-In-Haltung, weil, weil wir wissen, wie ist es ist, unten zu sein und ein bisschen weiter sogar nach drunter und, und, äh, und wir wissen, dass wir da nie wieder hinkommen, weil wir nie wieder Kinder werden, wir, wir werden immer erwachsene Menschen sein äh, und, und können immer entscheiden, wo wir wohnen und können immer selber entscheiden, äh, in welchem Land wir wohnen, klar, vielleicht dann nicht immer die vielen Mitteln haben, die wir äh, uns hoffen zu haben wenn wir jetzt uns vers verspekuliert haben, ähm, aber ja, ich glaube, das ist wirklich, ähm, weil wir so viel Leid gesehen haben, können wir auch all-in gehen und sagen, draufgeschissen.
0: Kennst du einen Unternehmer, ähm, der diese Haltung gleich mit dir hat, aus Deutschland?
1: Äh, ich kenne ich kenn, <lacht> kenn tatsächlich ein paar Projektentwickler, die eine ähnliche Haltung haben. Ähm, ich kann die jetzt leider nicht beim Namen nennen, aber ähm, ich, ich kenne Projektentwickler, die kaufen ein 10 Millionen Euro Portfolio äh, und haben keine Finanzierung, müssen da ein Jahr lang hassen, um diese Finanzierung zu bekommen. Wenn sie sie nicht bekommen, dann sind sie pleite. Ähm, diese Entwickler kenne ich und die sind mittlerweile super erfolgreich. Das sind Stories von vor fünf Jahren ähm, und die haben jetzt 300 Millionen äh, auf, der, auf der Patte. Ähm, und, und diese riesigen gehen die sie ein sind auch zum Teil Entwickler oder Leute, die halt eine tödliche Krankheit hatten beispielsweise und die überlebt haben. Ne? Und dann sagen sie, okay, also so schlimmer als das geht nicht, äh, weil ich habe den, äh, den Tod äh, in, in die Augen geschaut und dann kaufe ich halt ein Portfolio für 10 Millionen, habe keine Finanzierung dafür. Draufgeschissen, vergleicht das doch mal mit dem Tod. Also <lacht> und, und.
0: Aber es ist ja auch eine gewisse Einstellung zur Sache. Man könnte ja auch sagen, okay, jetzt Jetzt habe ich so viel Glück, jetzt habe ich so viel Glück gehabt in meinem Leben, dass ich das überlebt habe. Das Glück strapaziere ich jetzt aber mal nicht aus und kaufe auch noch ein Objekt, für das ich keine Finanzierung habe. Das ja, ist auch Glück? ein Ansatz, oder? Ja, wieso Glück? Na, natürlich, also ich verfolge diesen Ansatz nicht, aber das ist ja eine Denkensweise. Ähm, die, die, die glaube ich, auch einige Leute haben, die sagen, okay, jetzt habe ich das, das, das Leben, das Schicksal schon so stark herausgefordert, jetzt mache ich das nicht nochmal, jetzt spiele ich safe
1: und guck dass nichts mehr passiert. <lacht> wenn du glücklich bist. Am Ende des Tages musst du ja dich wohlfühlen mit, mit der Sache, die du machst. Also ich, ich habe auch zu meinem Bruder mal gesagt, das ist eine Krankheit. Also es hat, es ist ein zweistandiges Schwer auf der einen Seite. ist es natürlich gut, weil jetzt bringt dich voran und es sorgt dafür, dass du deine Grenzen überschreitest. Aber auf der anderen Seite fühlst du auch nichts, wenn du deine Grenzen nicht überschreitest. Und das ist ja auch noch eigentlich ein Problem. Ähm, und, und, also ich sage ja mal, das ist Fluch und Segen. Ähm, für mich ist es kein Glück. Äh... Glück, ja, wenn man eine Krankheit besiegt, die eigentlich tödlich ist, das ist Glück, ähm, aber wenn man ein Portfolio kauft für 10 Millionen, sich aber sicher ist, dass es 12 Millionen wert ist, dann wirst du eine Finanzierung dafür finden. Vielleicht nicht in einem Monat, nicht in zwei, nicht in drei, aber vielleicht in einem Jahr. Und dann wirst du halt keine zwei Millionen Gewinn machen, sondern nur Teil weil du eine halbe Million jemanden geben musst für die Finanzierung. Ähm, und ich habe tatsächlich dann, äh, als ich diese Story gehört habe, habe ich mal sowas ähnliches, dummes gemacht äh, und hat auch geklappt. Also es hat geklappt mit super viel Kopfschmerzen super vielen schlaflosen Nächten, aber es hat geklappt. Und... Ähm, am Ende des Tages, du lernst aus den Sachen, das war für mich tatsächlich die Zeit, die mich am meisten vorangebracht hat. Als ich was gekauft habe und keine Finanzierung hatte und da wie ein gestörter Family Offices anrufen musste, Banken durch ganz Deutschland, Absage nach Absage, ich habe 50 Absagen bekommen von Banken. Ähm, aber es hat mich wirklich, wirklich sehr, sehr äh, geschäftlich weitergebracht. Es hat am Ende geklappt, es ist ein guter Gewinn dabei herumgekommen. Und, und das waren die Zeiten, denen ich tatsächlich am bei, bei gebracht haben, wo ich die meisten Risiken eingegangen bin.
0: Ich glaube, das ist, ein, das ist ein extrem gutes Mindset, was extrem wertvoll ist, weil ich kann das bestätigen, auch bei mir ist es so, in den Zeiten, in denen ich die größten Risiken eingegangen bin, die größten, die meisten Absagen bekommen habe, das sind die Zeiten gewesen, aus denen ich mit Abstand am meisten gelernt habe, aus denen ich heute immer noch zehre und die dir vor allem die Sicherheit geben, alles, was heute ist, ist absoluter Luxus. Alles, was heute ist, ist um, schönes Wetter-Business.
1: Ja, yeah, ja, yeah, ja, yeah, ja. Yeah. Uh, die, die, uh, da gibt es so einen Spruch, uh, und zwar: die, die Navy SEALs sagen, everybody wants to go to heaven, but nobody wants to die. Und uh, das ist so, das schreibt es zu 100 Prozent. Jeder will im Himmel sein, aber niemand will sterben. Und die Leute, die bereit sind zu sterben, das Risiko eingehen zu sterben, die werden im Himmel sein. Und die Leute, die halt Angst davor haben, die werden halt nicht reinkommen.
0: Du hast einen Bruder, glaube ich, ich meine, er gehört ja, bei bei nimmt hat er ja wahrscheinlich einen sehr großen Teil des Lebens eingenommen. Du hast ihn aber noch nie irgendwo auf deinen Kanälen oder so, wo du ja doch sehr, sehr ehrlich bist, noch nie irgendwo angesprochen oder das größer... Ähm das Größer der Öffentlichkeit äh, präsentiert oder zugänglich gemacht. Vielleicht mal so im Nebensatz,
1: aber so richtig noch nicht, oder? Ja, tatsächlich mal ein Interview mit ihm gemacht und wollte das für meinen Kanal machen. Ähm, mein Bruder ist super schlecht in, in so äh, Interviews, und in öffentlichen Gesprächen. Sobald eine Kamera läuft, der, der verstellt sich einfach. Und, und äh, das war das Problem mit ihm. Äh, an sich, die, wir sind super gut im Kontakt. Er wohnt halt in einem anderen Kontinent seit drei Jahren oder sowas. Das heißt, ich sehe den auch selber nur irgendwie einmal, zweimal im Jahr und dann, dann spricht man halt nicht, wie man jetzt auf Social Media was macht, sondern eher, wie, wie es bei, wie privat läuft. Und ich glaube, deswegen ist es dazu so gekommen. Das heißt, es gibt ein unveröffentlichtes Interview von euch? Es gibt ein unveröffentlichtes Interview von uns, ja. Okay. Und
0: können die Leute den finden? Das heißt, wenn die sagen wollen, oh, das interessiert mich, das will ich jetzt aber schauen. Können die den finden? Wissen die, wissen wer das ist? Haben die die Möglichkeit, seine Musik zu hören, seine Inhalte zu hören?
1: Ja, also der ist auf Spotify. Einfach Besomorph B-E-S-O- m o p h einfach BESO eingeben, B -E so eingeben, B-E-S-O. da kommt auch meistens, ich kann es euch mal zeigen. Ähm, und der, also der gehört halt für seine Genre zu dem Top, also ich weiß nicht, ob man sieht, das sind 2,8 Millionen monatliche Zuhörer, die er hat. Ähm, Im Vergleich zum Beispiel dazu, Kollega 1,2. Also mein Bruder hat das... wow doppelte als monatlich zurück als Kollegin. Also der ist ja schon, schon ey, ein Tier, sage ich mal, in seiner Branche. Den kennen halt nicht so viele, weil es irgendwie so EDM ist und das hört man einfach nicht so häufig in Deutschland. Ähm, aber also der macht sein Ding, bei dem läuft gut, hört euch gerne seine Musik an, ist auch nicht so schlecht. Ist ja halt nicht meins, aber ist gut.
0: Mega, vielen Dank für die Inhalte. Ähm Du hast vorhin eine Szene beschrieben beim Bauamt, wo du gesagt hast, Mensch, du klingelst da vielleicht mal beim Wasseramt und du fährst auch vielleicht mal zum einen oder anderen Immobilieneigentümer nach Hause, um dann an die Niedel zu kommen. Bei deinen Interviews, der gleiche, die, die gleiche Machart, der gleiche Weg, wie, wie du kannst es offenlegen, wie hast du das Interview mit Prinz Markus bekommen?
1: Ich habe einfach geschrieben, habt den Bock auf dem besten YouTube-Kanal in Deutschland gefeatured zu werden? Wirklich, ja. kein Schatz.
0: Und darauf antwortet er. Ich meine, seine Inbox ist ja vielleicht ähnlich voll wie deine.
1: Ja, ist es
0: Okay, wow, Wahnsinn. Okay. Also, also, ich habe tatsächlich die Erfahrung auch gemacht. Ich meine, ich kann es ja bei dir sagen, die Erfahrung ist die, dass mit den Leuten, mit denen man sprechen will, ist es am Ende vom Tag erstaunlich einfach, in Kontakt zu kommen, weil... Ja. Die Leute sind so offen und die sehen, wenn da was dahinter steckt. Die sehen das. Die wissen ganz genau, ob das jetzt wieder die, die, die tausendste äh, Nonsensnachricht ist oder ob, das, oder ob das hier eventuell richtig sinnvoll sein könnte. Das kriegen die mit, äh, auch wenn man in der Erstansprache vielleicht gar nicht so viel Preis gibt oder das, sag ich mal, flapsig formuliert. Die Leute wissen das und äh, die machen das dann auch. Man darf sich nur nicht zu schade sein, das zu tun. Und ganz wichtig, das ist ähnlich wie mit den Banken, glaube ich, das in ausreichender Anzahl zu tun. Die Schlagzahl muss stimmen. Weil wenn ich eine Bank anfrage und keine Finanzierung kriege, dann kann ich natürlich sagen, ja, äh, äh, ich kriege keine Finanzierung, aber das ist eine Bank.
1: <lacht> Korrekt. Und ja, am Ende versuchen wir ja immer irgendwie hervorzustechen, also ein bisschen Cocky sein hilft immer. Äh, wir haben eine Zeit lang schwarze Umschläge rausgeschickt. Also das sah eigentlich aus wie eine Todesnachricht. Äh, aber äh, ein schwarzer Umschlag fällt halt auch unter 100 Weiß, ne? Also wir haben schon allerlei ausprobiert und je verrückter das ist, desto besser. Ich habe einen Geschäftsfreund, und, nee, Geschäftsfreund wäre falsch betitelt, einer meiner besten Freunde, der hat ein Unternehmen und, und ähm, kennst, kennst du Haspula? ja. Hasbula ist dieser Instagram, das ist so ein älterer Herr, aber er ist noch so klein wie ein kleiner Junge. Er sieht auch aus wie ein kleiner Junge. Äh, auf Instagram hat er, glaube ich, keine Ahnung, wie viele Millionen Follower. Und Hasbula, ist, ist, den kennen einfach viele Leute. Ne? Und äh, wir haben so eine Miniatur von Hasbula gekauft. Die kostet so 20-30 Euro. Ähm, so groß ungefähr stellt man sich ins Büro. Dann habe ich ihm gesagt: Ey, da wollte mit jemandem connecten, mit dem CEO von einem größeren Unternehmen. Ich so: Ey, nimm Hasbula und schick ihm Hasbula ins Büro und schreib halt eine Nachricht mit. Weil wenn du einen Hasbula ins Büro schickst, dann, dann wird er das sehen, er wird drüber lachen zu 10.000 Prozent und er wird dich auf jeden Fall in Erinnerung behalten. Ob ich dich dann antreibe oder nicht, ist eine andere Frage. Du wirst auf jeden Fall seine Aufmerksamkeit haben. Und äh, ich, ich, ich glaube, je ausgefallener und ein bisschen cocky und, und so, dann, dann bekommen sie auch die Aufmerksamkeit der Leute und je nachdem, haben sie halt Bock oder haben sie keinen Bock. Aber du wirst auf jeden Fall nicht untergehen in der Masse.
0: Gab es mal einen Punkt, wo du schon in deinen Investments drin warst und gemerkt, gesagt hast, oh shit, finanziell ist es gerade richtig schwierig. Die Situation ist richtig herausfordernd. Du hast es gerade gesagt, in dem Moment, wo du eine Finanzierung für ein Objekt noch nicht hattest und es gekauft hast, ich weiß nicht, welcher Punkt das war, wenn das der Punkt war, okay, oder war es ein anderer?
1: Das war der Punkt. Das war auch die Zeit, ich habe drei Monate im, im, im Büro gepennt. Also ich hatte, ich hatte ein Büro mit, mit so, Neun Schreibtischen, so ein Großraumbüro, äh, ne acht Schreibtische waren das und äh, das war in der Heidelberger Altstadt und in der Zeit habe ich meine Wohnung gekündigt gehabt, weil ich hatte mit meiner Ex freundin drin gewohnt, das war einfach mir zu, zu personal, noch. also die, die ist ausgezogen und da hatte ich so viele Erinnerungen dran, Und dann habe ich gesagt, okay, ich kündige die Wohnung, ich finde bestimmt was, so ich habe nichts gefunden äh, und, und dann hatte ich auch irgendwann keine Zeit mehr, ich hatte in, im Büro so eine 1,70, 1,60 Couch, ich bin 1,80 Meter groß äh, und da habe ich dann drei Monate drauf gepennt. Ich, bin, ich, ich, bin, ich hatte keine Dusche, also ich verarsche dich nicht. Ne? Ich habe drei Monate, das war dieses Jahr, ich hatte einfach so viel zu tun, Ich ich gesagt habe, Es lohnt sich nicht, eine Wohnung zu holen. Ich bin sowieso nur von morgens bis abends im Office. Ich, penne auf dieser Couch, um 6 Uhr morgens stehe ich wieder auf, um, um sieben kommt die ersten Mitarbeiter, dann habe ich wenigstens eine halbe Stunde Zeit, um mich frisch zu machen, ziehe meinen Anzug an, arbeite bis 23 Uhr und lege mich auf diese verfickte Couch. Ähm, und es und war jeden Tag, ich kann mich noch ganz gut erinnern, ich hatte einen Mitarbeiter zu der Zeit, der Eik, ähm, der, der ist dann immer ins Office gekommen und ich so, dann habe ich ihm angeguckt und ich so, Ike, heute ist der Tag, heute kommt die Finanzierung. Ich habe ihm das drei Monate da, jeden Morgen gesagt. Ich habe ihm das drei Monate und er hat irgendwann einfach nur noch gelacht und gesagt, ja, du bist doch verrückt, der kommt doch nicht mehr. Und, und dann haben mir auch immer Leute gesagt, ja, was machst du denn, was ist Plan B, bla, bla, bla. Ich so, sag mir nichts von Plan B. Es gibt keinen Plan B, es gibt nur Plan A. Und, und umso lustiger und schöner war es dann als der Tag, wie ich gekommen ist, wenn ich gesagt habe, heute kommt die Finanzierung und die kamen dann auch. und es war eine Top-Finanzierung, besser hätte ich es mir gar nicht gewünscht und dadurch da ist ein Geschäftspartner entstanden, den, den wir jetzt langfristig an uns gebunden haben, eine, eine tolle, tolle Bank ähm, und, und, und das war schon einer der härtesten Zeiten meines Lebens, also wirklich drei Monate im Office, von morgens bis abends nur arbeiten und jeden Tag hoffen, dass diese fluchte Finanzierung kommt. Das Interessante an der, an der Geschichte ist, dass
0: man nicht seine ähm, nicht, nicht das was man eigentlich möchte oder nicht seinen Status herunterschrauben muss nur weil ein Nein oder 30 Neins dem entgegenstehen es kann auch sein dass man nach 30 Neins nicht die irgendwie Finanzierung zu schlechtesten Konditionen kriegt sondern dass man eine hervorragende Finanzierung kriegt auch nach 30 Neins das ist denke ich ein ganz entscheidender, äh, entscheidender das, das Punkt das geile war ja ich hatte aber Ende drei Finanzierungsangebote nicht nur eins
1: <lacht> das ist halt das Herr ja. Am Ende des Tages, das ist halt das Geschäft, wo du ballerst und äh, das kommt, wie es kommt.
0: Unfassbar, also finde ich, äh, ja, super Inhalt. Jetzt muss ich aber noch eine kritische Frage stellen und zwar folgende. Du, hast, ähm, du bist jemand, der auf deinem YouTube-Kanal, sage ich mal, gerade im Zusammenhang mit den Coaches immer mal wieder gesagt hast, dass ja hier dieses, ähm, dieses aggressive Verkaufen und so weiter, das ist kritisch zu betrachten. Und das hast du ja auch dann getan. Jetzt ist es doch aber so, das ein oder andere Mal musst du doch ähm, anders. Ennis, du bist ein Verkäufer, unbestritten, oder?
1: Durch und durch, ja.
0: Wie, wie passt das zusammen? Geht es nur darum, dass man sagt, hey, die moralische Verwerfbarkeit äh, eines Verkaufs ist das Problem?
1: Nee. Ähm, und zwar... Das ist eine, also für mich ist einer der Wert, wichtigsten Werte ist Ehrlichkeit und du kannst mit mir in einer, in einer Wohnung stehen und, und ich versuche dir die Wohnung zu verkaufen, ich werde dir die Wohnung auch verkaufen, ohne dich anzulügen ich werde dir die Wohnung zu dem bestmöglichen Preis verkaufen nicht weil ich dich anlüge sondern weil ich ehrlich zu dir bin und du Vertrauen zu mir aufbaust und du sagst, okay der Typ der ist ehrlich, der hat gerade zu mir gesagt die Elektrik ist ein bisschen alt aber dafür hat er dann irgendwie keinen schönen Boden reingelegt und, und keine Ahnung, vielleicht wurde bei dem Fenster ein bisschen gepfuscht, aber er meinte zu mir, dass er mir extra dafür nochmal fünf Jahre Garantie gibt, falls es was passiert, dann wird er dafür in Haftung genommen. Und das ist ein ganz anderes Vertrauen, als wenn ich dem Typen, der vielleicht eine Wohnung kaufen will, von oben bis unten nur positive Sachen aufzähle und vielleicht teilweise davon gelogen, das ist für mich eine ganz andere Art von Verkaufen. Ich bin kein Profi-Verkäufer, also ich bin nicht im hauptberuflichen Vertrieb, ich bin Geschäftsführer, ähm, ich mache den einen oder anderen Vertrieb bei uns von den Immobilien. Ähm, aber das ist das, was ich am, hauptsächlich am Vertrieb von diesen Coaching-Produkten kritisiert habe, ist die Unehrlichkeit beim den Versprechungen, die man gemacht hat. Also du kannst sagen, ey, ich bin der und der und ich bin super erfolgreich und mein Coaching-Produkt sorgt dafür, dass du in einer Woche garantiert finanziell frei bist. Und dann sage ich zu dir, das ist Bullshit und so sollte man nicht werden. Du kannst gerne sagen, ey, ich bin Coach, ich habe es geschafft und ich kann dir gerne versuchen beizubringen, wie man es äh, hinbekommt. Und ich bin ein super geiler Lehrer. Ich werde dir versprechen, ich werde das Beste aus dir rausholen, weil ich das gut kann. Aber ich, du kannst nicht garantieren, dass jemand finanziell erfolgreich wird. Das kannst du nicht. Und das machen die Coaches. Und das ist das Problem, was ich damit habe.
0: Hey, gib uns mal noch einen Ausblick in deine Zukunft. Ich meine nicht die geschäftliche, ich meine die private. Privat? Kinder, Heirat. So. <lacht> ähm, das interessiert mich und es interessiert auch andere. Deine, ja, du. Sag du was, 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 was schwebt dir vor?
1: Äh, tatsächlich ist mein größtes Ziel und das braucht äh, mich auch meistens vor ist Vater zu werden. Ähm, und eine eigene kleine Familie. Also äh, klein ist immer relativ, ich sage äh, meiner Freundin immer mindestens fünf Kinder. Äh, die sagt, äh, sie kann maximal zwei. Dann habe ich immer gesagt, jo, ist kein Problem, ich hole noch eine zweite Frau und die macht die restlichen drei. Ähm, also tatsächlich, ich, ich bin durch und durch ein Familienmensch. Ähm, ich, da sehe ich auch äh, so, so langfristig mein, mein Glück, ich habe immer für mich gesagt, bis 30 werde ich wie ein Verrückter arbeiten, weil ich einfach Bock habe, ich, ich habe Energie, ich will das machen, das macht mir Spaß. Und nach 30 will ich halt eine gewisse finanzielle Freiheit haben, wo ich dann sagen kann, ich arbeite nur noch Teilzeit oder Ähnliches fokussiere mich einfach auf meine Familie und die Kinder. Und das ist auch mein ultimatives Ziel. Also ich will so viel Zeit, wie es geht, wenn ich dann Kinder habe, mit meinen Kindern verbringen. Ich will nicht einer der Väter sein, der, der von morgens bis abends nicht da ist und die Kinder nur am Wochenende sieht und da freue ich mich schon sehr drauf. Ich bin noch nicht bereit dafür, ich habe noch ein paar Jahre, aber das ist eigentlich mein ultimatives, privates Ziel. Wow.
0: Was für ein Schlusswort. Ich, ich danke dir, vielen Dank für das, für das Interview, war super, super locker, vor allem auch extrem ehrlich, eines der Interviews, die mir nachhaltig in Erinnerung bleiben wird. Vielen Dank.
1: Ja, sehr gerne, Lars, hat mich gefreut und ähm, ja, ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg mit deinen weiteren Interviews und bin gespannt, was da noch kommt.
0: Alles klar, wir sind raus. Tschüss. Ciao.
1: Ciao.